0: Euh, de pouvoir rappeler justement pourquoi ces actions ont lieu, euh, de euh, parfois aussi comparer en fait le choc euh, qui peut euh, que certaines actions euh, provoquent euh, chez certaines personnes ouais. euh, versus euh, le fait qu'on est tous euh, et toutes, même s'il y a des degrés différents, impactés par euh, le changement climatique euh, et que c'est ça qui devrait nous choquer euh, davantage. Ce qui devrait nous choquer davantage, c'est c'est, c'est, c'est même plus l'inaction euh, climatique de nos gouvernements, c'est, le, c'est l'hypocrisie, c'est le, 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 l'incapacité à agir, en fait.
1: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Éloquente, le podcast qui porte un regard féministe sur l'art oratoire. Je m'appelle Raphaël Martin, j'enseigne la prise de parole en public et la rhétorique, et chaque semaine, j'invite une femme engagée à raconter son parcours d'oratrice. Aujourd'hui, je reçois Elodie Nas. Bonjour Elodie. Bonjour Raphaël. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, Elodie, tu es activiste climat et tu es porte-parole d'un mouvement qui s'appelle Alternatiba. Et pour commencer, euh, j'aimerais euh, te replonger dans un discours que tu as fait il y a quelques années. On était le 16 mars 2019. Tu étais place de la République devant euh, des dizaines de milliers de personnes. Et, euh, voici, euh, et voici le discours que tu as prononcé. Je
2: pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y aura un avant et un après 16 mars. Et j'aimerais bien qu'on s'arrête juste un instant, une petite seconde, pour se regarder et se compter. Parce que c'est une journée historique, et je peux vous assurer que la vue depuis ici est complètement dingue. Alors, nous ne sommes pas toutes et tous engagés pour les mêmes raisons. Mais nos colères sont les mêmes, nos espoirs sont les mêmes, et oui, nos adversaires sont les mêmes alors, alors, nommons-les, nommons ce système qui broie nos vies et la planète où que l'on soit. Nommons-le, ce système qui produit tout et n'importe quoi, partout, au point de mettre à mal l'avenir même de l'humanité sur cette planète. Nommons-le, ce système capitaliste et productiviste qui nous a menés à la dérive et prétend aujourd'hui nous renvoyer la responsabilité.
1: Alors, est-ce que tu peux nous rappeler euh, où tu étais et euh, ce que tu faisais à ce moment-là? À quelle occasion c'était?
0: Alors, on était le, le 16 mars 2019 pour la marche de siècle. Euh, dans les rues de Paris, on était plus de 107 000 personnes et c'est la plus grande marche pour le climat qu'on a, qu'on a organisée jusqu'à présent en France. Euh, et ce jour-là, sur scène, on a euh, beaucoup de personnes qui sont montées prendre la parole. Euh, Priscilla Ludovski et François Boulot pour euh, le mouvement des Gilets jaunes à euh, Traoré et Ramata Dieng pour euh, euh, parler des, vo- des violences policières euh, et, euh, et moi j'ai prononcé ce discours euh, en présence de Gabriel Mazzolini, des Amis de la Terre et Jean-François juliard de Greenpeace pour euh, notamment appeler à un une action de désobéissance civile massive, le blocage de la
1: République des pollueurs. Alors Elodie, est-ce que tu peux nous dire ce... qu'est-ce que tu te souviens de cette journée et qu'est-ce que tu as ressenti en prenant la parole devant autant de personnes à cette occasion
0: J'en ai encore un peu des frissons en entendant l'extrait. Pas tant sur mon discours ou la façon dont je le prononce que sur euh, le, 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 les bruits euh, de l'écrit de la foule et, et ce que ça m'en rappelle euh, effectivement on était euh, sur une scène devant euh, en tout cas la place de la république était euh, était pleine euh, c'est la première fois que je prononçais euh, un discours devant autant de monde euh, et ça et on annonçait quelque chose d'important aussi à cette à cette époque là et du coup euh, ouais, c'est beaucoup d'adrénaline, de stress parce que euh, on a envie que notre message passe euh, et la responsabilité, elle retombe un peu sur moi en tant que, que porte-parole là justement pour transmettre ce message. Euh, je me rappelle très bien que en fait, je lisais le le, mon, le texte sur mon téléphone. Euh, non, ce n'est pas mon téléphone, c'était le. T- on m'avait prêté un téléphone euh, puisque le mien n'avait plus de batterie et le téléphone s'est éteint un moment et j'ai eu une petite seconde d'apnée de « est-ce que ouais. je vais réussir à la rallumer pour
1: continuer ?» Et finalement, et f- tu l'as f- fait avec téléphone ou sans texte
0: Je l'ai fait avec téléphone euh, et ça, euh, je pense que c'est euh, une amélioration euh, <rire> pour, euh, pour la... Clairement ouais. que j'ai eu un peu plus pour la suite, mais... Euh, euh, bon, après, c'est aussi les conditions dans lesquelles on écrit ce type de, di- de discours. On l'avait écrit euh, la veille avec, euh, avec Gabriel Mazzolini, « Des Amis de la Terre », et euh, voilà un peu euh, un peu dans le rush. Euh, on, on coordonnait aussi toute la, ma- la manifestation. Donc en fait, euh, voilà, ouais. c'est aussi
1: quand on a plusieurs rôles dans un moment comme ça. Euh, Porte parole et coordinatrice. Voilà,
0: c'est c'est intense en fait. Et
1: euh, ce qui est intéressant, c'est que tu dis il y a un avant, il y aura un avant et un après 16 mars. Et moi, j'aimerais qu'on parle de ce que c'était pour toi l'avant 16 mars. Et Justement, de toi, ce qui t'a poussé, euh, pas forcément à devenir porte-parole, mais avant ça, à t'engager pour le mouvement, le, pour le mouvement climat. Est-ce que tu te souviens euh, du moment où t'as poussé la porte
0: Oui, alors il y a eu plusieurs euh, moments euh, un peu clés. Euh, je, je, j'ai toujours été euh, très euh, engagée, euh, très indignée de plein de, de, des inégalités, des injustices qu'il y avait dans le monde plutôt sur les questions sociales ou d'inégalités à travers le monde. Euh, Et en en 2015, il y a notamment la lecture du livre de Naomi Klein « Tout peut changer » qui m'a fait comprendre le lien entre euh, ben, notamment le traité de libre-échange, le le capitalisme effréné et euh, le le changement climatique et l'impact notamment pour les mêmes personnes en fait, les mêmes victimes. Euh, qui se compte à, en millions, milliards de personnes à travers le monde. Et, et là, il y a eu un petit déclic. Euh, et puis, euh, de fil en aiguille, euh, parce que euh, parce que j'étais à Paris euh, à ce moment-là en 2015, euh, à, enfin en, dans la préparative de la COP21 et pendant <rire> la COP21, euh, j'ai participer de fait aux mobilisations et puis le, je pense que le, le, la clé ça a été mon très cher ami Pauline Boyer euh, qui était très engagée euh, déjà dans Alternativa et Action non violente COP21 et qui m'a
1: euh, engrainé euh, dans ouais. le mouvement et donc t'es arrivée dans Alternativa est-ce que tu as tout de suite eu un rôle de porte-parole ou est-ce que c'est venu plus tard
0: non, j'ai pas du tout eu un rôle de porte-parole de, de, de tout de suite, et c'est normal. Hein, c'est, on, c'est difficile de porter la, la parole d'un mouvement qu'on ne, qu'on ne connaît pas, euh, et euh, ça m'a et, et bizarrement même. Enfin, je sais pas si bizarrement, mais en tout cas, euh, euh, ça m'a mis beaucoup de temps avant de pouvoir prendre la parole, ne serait-ce que dans des réunions. Euh, parce que euh, ben on se retrouve aussi avec euh, beaucoup de personnes euh, qui ont les informations, euh, qui sont là depuis plus longtemps, euh, qui euh, ont une vision politique euh, des acteurs, enfin qui connaissent un peu aussi tous les sujets, euh, ce qui n'était pas mon cas. Et j'ai mis, euh, quand je suis arrivée notamment dans, dans le groupe local à Paris, j'ai mis plusieurs euh, voilà semaines de réunions à euh, ne serait-ce qu'oser prendre la parole pour donner mon avis.
1: Est-ce que le fait de ne pas donner ton avis, c'était quelque chose qui était représentatif de la personne que tu étais à ce moment-là Ou, ou c'était spécifique euh, à ton militantisme et euh, à ton impression de peut-être pas connaître le mouvement Moi, je, je pense que j'ai une... peut-être qu'avec le
0: temps, ça change un peu, mais j'ai une personnalité qui fait que quand j'arrive dans un espace que je ne connais pas, dans un groupe où je ne connais pas, je, me... je suis plutôt en observation euh, de quels sont... Euh les liens, les rapports de pouvoir qu'il peut y avoir aussi dans un groupe, les, les sujets, euh, etc. Et, et je, j'ai du mal à arriver tout de suite et à, à, voilà, à débarquer, à prendre la parole, etc. Mais ça vient, et, et la preuve, c'est que c'est venu euh, par la
1: suite. Et c'était quoi ta toute première euh, expérience de porte-parole Alors oui, la première fois, euh, c'était pour une action
0: en 2017 ou 2018, mais en tout cas avant le, les premières marches pour le climat. Euh, à, devant Bercy, devant le ministère euh, des Finances, euh, avec euh, les Amis de la Terre, et ont dénoncé euh, le rôle de Société Générale dans le financement de projets euh, euh, de, de, d'énergie fossile. Euh, c'était une action un peu particulière, puisque euh, il y avait des personnes déguisées en escargot rouge et noir. En
1: escargot, très bien. Est-ce que tu étais déguisée en escargot dans ton...
0: Non premier porte-parole.
1: Non non. Euh,
0: mais voilà j'ai, j'ai un peu été. Euh, on m'a un peu lancé comme ça avec ouais. euh, trois euh, trois euh, lignes de com trois éléments de trois chiffres enfin trois éléments euh, et c'était euh, okay. ouais c'était pas évident comme euh, premier porte-parole. Est-ce que ça
1: arrivait un moment où tu te sentais prête où tu te sentais légitime ou pas encore pas vraiment, je pense que c'était plutôt un moment où il euh, n'y avait pas
0: vraiment d'autres personnes euh, qui euh, pouvaient ouais. le faire, hein. euh, puisqu'à cette époque-là, on était euh, on était peu nombreux et nombreuses. Euh, ça commençait quand même, hein. on avait de plus en plus ouais. de, de personnes qui voulaient passer à l'action de désobéissance civile, ouais. mais euh, on était quand même peu nombreux, on faisait un peu tout pour organiser des actions, euh, et il bah, n'y avait pas forcément de, de porte-parole euh, à ce moment-là.
1: Comment est-ce que tu as réussi ensuite à te sentir plus légitime et et à arriver à cette marche euh, à cette euh, bah, la marche du siècle hein, qui est euh, le nom de la marche pour le climat euh, dont on a entendu euh, l'extrait enfin celle où, où tu as pris la parole euh, ou en tout cas où tu as pris la parole de cette manière de cette manière-là qu'est-ce qui a fait qu'entre 2017 et où euh, on te projette comme ça en prise de parole, et euh, 2000, euh, 2019, où tu es euh, la personne qui parle devant tout le monde au nom d'Alternativa, que tu t'es sentie plus, euh, plus légitime je,
0: je, je ne sais pas si je me sentais vraiment légitime. Euh, en vrai, c'est. Je, je pense. Alors, ça nécessite beaucoup de, de travail, euh, beaucoup de. Que de prendre la parole, je veux dire, euh, beaucoup de. Euh, de moments où euh, où on se plante, où on refait 15 fois euh, l'interview ou la prise de parole dans sa tête en se disant « Ah oh non, mais ça va pas du tout, c'est comme ça que j'aurais dû faire, etc. Euh, » Je sais pas si à ce moment-là, je me sentais euh, vraiment légitime. Je, je sais qu'à un moment, je, je saurais pas trop le dater, mais à un moment, j'ai eu une sorte de déclic où je me disais « Mais en fait, euh, c'est pas tant moi que la parole du mouvement qui passe à travers moi. Euh, » Et du coup j'ai une responsabilité que euh, de ouais. bien porter cette parole, mais c'est pas moi l'enjeu, c'est, c'est pas parce que euh, j'ai bafouillé un moment euh, que, euh, je sais pas, j'étais mal coiffée euh, que... Euh... Non mais tu vois, c'est, c'est quand même ce genre de de... de, 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 de questions qu'on se pose ou de, de remarques qu'on se fait euh, d'autant plus quand on est une femme en vrai, il y a, y a aussi, ce, y a aussi cette, cette, cette donnée-là et c'est pas, c'est pas anodin
1: euh, tu veux c'est... dire que tu as appris à moins te focaliser sur ton image et à te dire que ce qui importait c'était plus euh, le mouvement global que toi en tant que porte-parole et, euh, ou personne C'est ça. Pas que sur mon image mais aussi sur encore une
0: fois ma façon de parler, etc. Ce qui m'a pas empêché justement, en fait, ce qui m'a permis de davantage travailler euh, mmh. ça par la suite. Euh, parce que, euh, mais bon, après je dis ça comme si c'était facile. Euh, c'est c'est ouais. pas, ça, c'est, ça s'est pas fait comme ça en en un, en, ouais, en deux minutes quand même. Mais euh, j'ai, quand dans les moments un peu de doute où c'est difficile où je me dis ah non mais là vraiment j'ai été nul etc. J'essaye de me rappeler ça. J'essaye mmh. de me rappeler que le plus important euh, c'est pas tant euh, alors évidemment que la forme est importante, mais le plus important c'est est-ce que ton message
1: passe. Mais c'est marrant que, c'est marrant que tu dises ça, que ça t'a enlevé du... Euh, comment dire C'est marrant que tu dises que le fait de te dire que t'étais porte-parole de tout un mouvement, ça t'a enlevé une certaine forme de pression, parce qu'on peut aussi dire que c'est quelque chose qui en rajoute, que c'est une grosse responsabilité.
0: Oui, euh, après, euh, je pense que ce qui s'est passé, notamment après 2019, c'est qu'on a euh, beaucoup plus structuré aussi... Ouais. Euh, en l'occurrence, euh, je suis euh, l'une des porte-paroles du mouvement Alternative à Action Violente COP21. On, on était déjà plusieurs euh, dès le début. Euh, et on, on a aussi euh, structuré ce travail-là de comment ouais. on, on se prépare, de comment on, on, on se prépare aussi à recevoir euh, euh, un peu des, des pics, des attaques, euh, et du ouais. coup, comment on fait corps aussi en tant que collectif. Ouais. Euh, parce que ce qui est le plus important, c'est le... En fait, c'est le soutien aussi. C'est la légitimité. Elle, je pense que ce déclic-là de me dire ce qui est important, c'est pas moi, mais c'est le, la parole du mouvement et que le message passe. Ça a été un, un, un déclic qui m'a aidé. Mais ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est le fait de ne de plus être seul par la suite et d'avoir euh, des personnes avec qui euh, partager ses expériences, euh, revoir, euh, revisionner des euh, passages. Euh, euh, des euh, interventions quand on avait des doutes ou pour ouais. se voilà pour s'appuyer sur le fait que que c'était bien ou que c'était pas totalement
1: catastrophique ou comment on pourrait faire mieux la prochaine fois etc et le fait de pas euh, de pas être organisatrice et porte parole à la fois de pas avoir
0: plusieurs rôles en tout cas ouais. euh, sur des mobilisations des actions euh, qu'on peut euh, organiser euh, après euh, bah, c'est sûr que quand on quand on est au cœur de l'organisation on a aussi euh, on, on a la finesse des ouais. messages de euh, des positions des autres organisations par exemple euh, voilà ouais. ce genre de choses donc euh, c'est clairement à éviter
1: quand c'est possible ouais. euh, mais il y a aussi des éléments que qu'on a parce qu'on a ce double rôle. Enfin. Oui, c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire que dans une organisation qui a des moyens limités, des moyens humains limités, euh, la personne qui connaît le mieux le mouvement va être la personne à la fois la plus à même d'organiser, de coordonner avec d'autres assauts et aussi de prendre la parole. Donc euh, ça, ça peut aussi beaucoup peser, j'imagine. Euh, et bah, pour, revenir sur, euh, pour revenir sur ton discours euh, en 2019, il euh, y a quelque chose que, que je trouve assez marquant dans ce discours, c'est tu parles de euh, nommer ce système, euh, je cite, « capitaliste et productiviste ». Et ça, je trouve que c'est un choix euh, que tu as fait, un choix de parole qui est super intéressant. Et pourquoi c'est important pour toi ou pourquoi c'était important pour toi, au, m- au moins à ce moment-là, de nommer les choses aussi clairement
0: c'était important pour nous en tant que mouvement et je dirais euh, je pense pour le mouvement climat et pour euh, la société française peut-être euh, parce que euh, ça faisait six mois que les marches pour le climat avaient euh, commencé, euh, que euh, au sein de ce mouvement d'abord spontané, euh, puis euh, euh, structuré notamment euh, via l- l'appui d'Alternatiba, euh, il y avait des, comment dire, des, des, des courants pas forcément contraires, mais en tout cas une vision différente de la problématique, euh, avec une partie du mouvement qui était peut-être... Euh, voilà, qui se disait euh, à partir du moment où les gens sauront, à partir du moment ouais. où euh, la question euh, climatique sera euh, dans les médias, sera à l'ordre du jour, euh, qu'on écoutera les scientifiques, le, on, on, forcément, c'est... les gens ouais. Euh, feront quelque chose les gens, les entreprises, les politiques etc et ça, et ça ira. Et un autre euh, je caricature un peu ouais. mais, et un autre euh, courant qui est plus le note qui a conscience que euh, le problème est bien plus profond que ça, que la, l'information est nécessaire mais ne suffit pas euh, que ce qui manque c'est la volonté politique que la volonté politique euh, elle ne bougera pas euh, juste en demandant gentiment et qu'il y a une, une force enfin, une, enfin il y a une nécessité de rapport de force et de contrainte aussi des entreprises des multinationales pour euh, bouger euh, et à ce moment là Euh, avec l'émergence des mouvements des Gilets jaunes aussi euh, en en novembre 2018, euh, on est un peu à un moment de jonction aussi entre euh, les questions sociales, euh, les questions climatiques et on, on, en tout cas nous ce qu'on a on a voulu porter c'est que euh, l'un ne va pas loin sans l'autre donc c'est le fameux fin du monde fin du mois même combat euh, que justice sociale et justice climatique soient intrinsèquement liées euh, et que euh, c'est aussi ce qu'on retrouve dans je, je, dans la suite du discours je parle aussi de, d'un système qui est euh, raciste qui est sexiste euh, ouais. etc euh, et en fait c'est un peu cette, voilà, cette, cette jonction de euh, de, ces, euh, de ces luttes ou de ces, de, ces gens, de ces enjeux et comment en nommant euh, le système pour ce qu'il est euh, les a- nos adversaires en commun on peut se dire euh, en fait le, le, le monde que l'on veut, la société que l'on veut construire on, on prend pas les mêmes chemins on prend pas les mêmes, euh, ouais. les mêmes euh, on prend pas par le même angle mais de fait c'est cette, cette société euh, commune qu'on veut construire, une société ouais. qui est plus juste, plus digne, plus égalitaire pour tout le monde euh, et qui euh, n'est pas... Euh, qui est débarrassée de, de cette... De, de cette chape de plomb qu'est le, le changement climatique.
1: Bon, là, euh, on, on est quelques années plus tard, euh, on est peut-être plus informé, mais y a, on, p- on peut dire qu'il n'y a peut-être pas beaucoup plus euh, de volonté politique... De faire, euh, de faire les changements dont on aurait besoin. Est-ce que tu as l'impression qu'il ce... que y a toujours ce besoin de rappeler que le climat, c'est quelque chose de... de politique Enfin, pas nécessairement au sens des partis politiques, mais au sens, où tu l'expliquais, euh, du choix de société.
0: Oui, je pense qu'on n'a pas fini de... En fait, il faudra toujours le rappeler. Euh, là, on... à l'heure euh, de l'enregistrement de... <rire> De, de ce podcast on finit enfin on est dans un en plein une une séquence médiatique très importante sur les actions de désobéissance civile euh, le le la, sou, la soupe à la tomate sur le, les tournesols de Van Gogh
1: euh, ouais. euh, le, le le aussi le dernière raisonva- dernière rénovation euh, sur euh, oui j- j'allais parler
0: aussi de, de Sainte-Soline et des euh, l'opposition aux méga bassines euh, et, et pas que, en fait, il y en a tout un, voilà, y a beaucoup de, d'actions qui sont menées euh, actuellement. Euh, et ces actions, pour moi, elles permettent aussi de rappeler ça, en fait, de rappeler que euh, euh, l'écologie aujourd'hui, au vu de, euh, du peu de d'investissement en termes politiques, hein, euh, euh, dans des mesures ambitieuses. Euh, et si faible qu'on ne peut pas laisser ça euh, au, au, au gouvernement actuel ou à des entreprises euh, qui font plus de greenwashing qu'autre chose euh, et qu'en tant que citoyen on doit se mêler
1: de ça euh, et rappeler que euh, ouais. l'écologie est éminemment politique ouais. après 2019 euh, à, après 2019 c'est... le mouvement il a évolué euh, il a grandi il y a eu de nouvelles personnes euh, qui sont arrivées il euh, y a eu euh, des actions de désobéissance civile de masse, puisque le discours euh, que tu prononçais, c'était aussi euh, un appel à bloquer la République des pollueurs, ce qui était une action de désobéissance civile qui a eu lieu peut-être un mois plus tard, il me semble, qui a réuni euh, des milliers, un millier, 2000, plusieurs, ouais. 2000 per- qui a réuni 2000 personnes, euh, place de, enfin, j'allais dire place de la République maintenant, qui a réuni 2000 personnes à la Défense. Et donc, le mouvement, il grandit. Et est-ce que euh, comment est-ce que tu l'as ressenti toi en tant que porte-parole Et est-ce que tu as tout de suite vu que euh, peut-être il y avait plus d'invitations médias ou c'est venu plus tard mmh. Oui, et, voilà. en
0: 2019 on a eu effectivement pas mal de, enfin il y avait beaucoup plus d'intérêt euh, pour. Euh nos modes d'action, euh, que ce soit euh, pour les, et pour ce qu'on organise en général, hein, ouais. que ce soit des marches pour le climat, que ce soit euh, les actions de désobéissance civile. Euh, on venait de lancer aussi les décrochages des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies, avec euh, 151 euh, euh, actions de décrochage, une quarantaine de procès. Donc euh, c'est vrai ouais. que il euh, y a eu pas mal de médiatisation de, de tout ça. Euh, on a eu aussi les élections européennes de 2019 a été vraiment une année euh, très très riche euh, et pour lequel on a effectivement été euh, pas mal sollicité euh, et puis le, le Covid a... a un peu arrêté ça et pourtant euh, moi j'ai senti qu'il y avait quand même une en tout cas dans le- dans la dans la dans les sollicitations médiatiques une ouais. Une certaine, euh, Je pense qu'on avait atteint un certain plateau, en fait, et ça continuait ouais. à arriver plus euh, euh, régulièrement, mais pas forcément de manière très intense. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu cyclique aussi, et qu'il y a un intérêt pour euh, ce qu'on peut faire euh, à certains moments. Et c'est aussi tout le jeu de notre part
1: de pouvoir euh, remettre dans euh, l'actualité euh, des, des actions qu'on peut mener. Justement, moi, j'ai l'impression, et je ne sais pas si tu es d'accord, mais j'ai l'impression que médiatiquement, on est dans une période qui ressemble un petit peu à 2019, parce que, pour moi, le point commun entre la séquence dont tu me parlais avec les bassines, les blocages de route la soupe sur les tableaux, etc., et la séquence en 2019 avec les décrochages de portraits l'action civile, l'action de désobéissance civile de masse, les marches pour le climat qui grandissent et qui grandissent marche après marche, c'est qu'il y a énormément d'intérêt pour les modes d'action et pour notamment la désobéissance civile. Et déjà, est-ce que que toi, en tant que porte-parole, tu vois des similitudes entre ces deux moments Et comment est-ce qu'on fait quand on arrive en plateau et que tout le monde est très intéressé par le mode d'action, la désobéissance civile pour remettre du fond et pour vraiment parler du climat. Euh, sur ta première question, c'est vrai, j'avais pas
0: forcément euh, analysé ça comme ça. C'est intéressant de comparer ces deux séquences. Euh, après, euh, y a, y, la différence avec euh, 2019, c'est que on a vécu un été euh, dramatique euh, et que, on... en fait, tout le monde a vécu dans sa chair. Ce que vous voulez dire, un prémisse de ce que euh, serait le changement climatique euh, dans les prochaines années. Euh, Et que, euh, contrairement, euh, je pense qu'il y a le film Don't Look Up qui est passé par là aussi, avec euh, cette satire des euh, des journalistes climato-sceptiques. Et ça, c'est plus possible maintenant. Il y a vraiment un. En fait, on est. L'avantage maintenant, c'est qu'on n'est plus en train de euh, démontrer. Euh, la situation catastrophique dans laquelle on est. Et ça, c'est ouais. quand même euh, génial de pas avoir à rappeler. Euh, même s'il faut continuer à hein, rappeler les chiffres, à montrer que, en fait, ce que disent les scientifiques aujourd'hui, c'est que les prévisions sont bien pires que celles qu'ils faisaient auparavant. Hein, donc, euh, euh, et sur euh, comment, on, quand on arrive à parler ouais. des modes d'action, on peut repartir euh, du fond. Bah, c'est tout le, c'est tout l'enjeu. Euh, c'est tout l'enjeu et euh, je sais pas si je peux donner de conseils comme ça, mais en tout cas euh, c'est de pouvoir rappeler justement pourquoi ces actions ont lieu euh, de euh, parfois aussi comparer en fait le choc Euh, qui peut euh, que certaines actions euh, provoquent euh, chez certaines personnes euh, versus euh, le fait qu'on est tous euh, et toutes même s'il y a des degrés différents impactés par euh, le changement climatique euh, et que c'est ça qui devrait nous choquer euh, davantage ce qui devrait nous choquer davantage c'est même plus l'inaction climatique de nos gouvernements c'est l'hypocrisie c'est le
1: le L'incapacité à agir en fait. Quand tu arrives dans les médias et que tu arrives pour une interview, un plateau télé euh, ou autre chose ou, ou un débat et que tu es face à plusieurs interlocuteurs qui vont avoir euh, une légitimité qui va venir euh, de leur poste, de leur mandat d'élu, etc. Et que toi, tu es une jeune femme qui va parler de désobéissance civile, euh, qui va euh, venir d'un mouvement citoyen. Est-ce que tu as l'impression que euh, ta parole a autant de valeur et autant prise au sérieux Ou comment est-ce que tu as l'impression que, euh, que ta parole est reçue bah, De prime abord, euh,
0: je peux dire que j'ai l'impression de ne pas être prise au sérieux. Euh, aussi parce que euh, les actions de d'ésobéissance civile elles sont pas euh, elles existent depuis euh, depuis très longtemps hein, puis c'est un c'est aussi euh, une façon de faire vivre notre démocratie euh, euh, ouais. et, et, et l'histoire l'a prouvé euh, mais c'est pas habituel je pense de recevoir euh, des activistes euh, sur des plateaux télé euh, après un une, une chose que j'ai que j'ai compris euh, et euh, qui m'a aussi, enfin c'est des conseils euh, que toi tu m'as
1: apporté, euh, qu'une qu'une amie journaliste aussi m'a apporté. Et alors parce que je précise, peut-être que les gens qui écoutent ce podcast ne le savent pas, mais euh, avec Elodie, euh, on se on se connaît bien et je l'ai coachée euh, plusieurs fois. Tout à fait et euh, et
0: je pense et ses conseils m'ont été très précieux parce que euh, euh, ça m'a aidé à à vraiment prendre conscience en euh, concrètement, euh, que euh, en fait j'avais une légitimité à venir porter la parole que je porte. Euh, je suis euh, « experte » entre guillemets de mon sujet, puisque euh, je mène des actions de désobéissance civile ou euh, j'organise euh, euh, des mobilisations euh, sur des enjeux climatiques, euh, etc., depuis des années... Que je le fais euh, tous les jours, que je le fais avec euh, beaucoup de personnes aussi. Enfin, en tout cas, on... c'est pas que moi, hein, mais en fait, collectivement, euh, on a, euh, on a euh, accumulé cette expertise. Et puis, on agit aussi en tant que euh, citoyenne, citoyen de ce pays, et en tant que citoyenne, citoyen, on a aussi le droit de de donner. Euh... C'est, c'est pas que son avis, en fait, ouais. mais c'est euh, de, de... De prendre part aux décisions qui concernent nos vies et qui concernent notre avenir, et l'avenir des enfants autour de nous, etc. Et donc euh, de euh, d'avoir bien conscience que euh, j'avais cette légitimité à parler et que euh, les personnes en face de moi euh, avaient une autre légitimité, une autre expertise, euh, pas la mienne, mais que surtout... Euh, il n'avait pas à remettre en, en, en cause ce que moi, je, l'expérience que je pouvais avoir, et surtout qu'on était là entre adultes à parler, en fait. C'est euh, ça. Et donc le fait de euh, de garder son calme, de d'expliquer les, les choses, euh, voilà, avec euh, une tentative de pédagogie
1: et de calme, bah je pense que ça marche aussi pour être pris au sérieux. Est-ce que tu penses que c'est d'autant plus important de garder ton calme, que tu défends des actions qui peuvent être perçues comme pas calmes ou qui sont souvent illégales, c'est le principe de la désobéissance civile
0: Oui, et qui pour certaines personnes, on peut le dire, peuvent être perçues comme violentes. Euh, ouais. Elles sont non violentes parce que on respecte un certain nombre de critères euh, qu'on s'est euh, qu'on s'est donné, notamment pas de violence physique, pas de violence verbale ou psychologique euh, à l'égard euh, d'autres personnes. Euh, mais c'est sûr que quand on fait irruption euh, dans un cadre euh, de travail, euh, dans un événement, euh, etc., euh, ça peut être euh, très déstabilisant et très euh, flippant aussi pour les personnes qui sont présentes. Donc notre notre enjeu c'est pas euh, de, de c'est 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 pas de les perturber et on essaye de voilà de 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 faire baisser la pression euh, la tension euh, et effectivement euh, je pense que de pouvoir euh, euh, garder une, une sorte de calme euh, et de de pouvoir euh, argumenter euh, rationnellement mais tout en donnant en vous comprendre euh, aussi ce qu'on peut ressentir en fait quand on est dans la situation de de jeunes ou de moins jeunes qui euh, euh, se rendre compte que euh, en fait euh, l'action politique est complètement à la ramasse par rapport ouais. à, à l'énormité de, de, de la crise climatique euh, ces émotions là elles sont légitimes mais comment on arrive à les canaliser aussi pour que euh, en face d'autres personnes se reconnaissent dans ce qu'on dit
1: tu... quand tu prends la parole et que tu défends pas seulement la désobéissance civile mais on en parlait dans le discours euh... Où, euh, où tu nommes le système euh, capitaliste et productiviste, tu portes un discours que, qu'on peut qualifier de, de radical, c'est-à-dire qui va à la racine du problème. Et je pense que tu serais d'accord avec, euh, mm-hmm. avec le qualificatif. Comment on fait pour porter euh, un discours qui va, à ce point-là, dans le sens inverse, au sens du vent, et être quand même entendu euh, bah, c'est une bonne question.
0: Euh... Ce qu'on... Après c'est pas que dans le discours, mais c'est aussi comment on arrive à aligner euh, les actions qu'on peut mener euh, avec ces discours-là. Euh... Et en l'occurrence à chaque fois qu'on, enfin la façon dont on mène euh, euh, nos actions, elle est aussi faite avec euh, les personnes qui peuvent être concernées euh, par euh, les sujets. Euh, si je prends un exemple, euh, quand, euh, quand on quand on, on envahit le tarmac de l'aéroport de Roissy euh, pour protester contre eux, un projet d'extension, euh, on le fait avec des scientifiques, avec des étudiants du secteur à, à de l'aéronautique, euh, avec aussi des salariés du secteur qui eux-mêmes portent ce message en disant, enfin qui portent un... On a un message commun, mais eux qui portent euh, avec leur, euh, leur positionnement dans la société, hein, qui disent, euh, en fait, on ne peut pas continuer à développer le trafic aérien comme si de rien n'était, on ne peut pas con- continuer à apprendre ce métier comme s'il si n'y avait pas euh, de crise climatique. Euh, et je pense que ce travail-là, euh, que, de, euh, que de, d'articuler nos discours avec euh, d'autres, euh, d'autres secteurs de la population, euh, en fait c'est ça qui donne de la force et qui donne euh, de la légitimité et c'est je pense une façon de pouvoir euh, porter un discours euh, radical mais consensuel parce que euh, quand on a euh, euh, les différentes personnes concernées par le sujet qui portent un discours commun euh, c'est difficile de le de le contrecarrer typiquement quand euh, quand, quand, euh, quand des raffineurs euh, de pétrole, donc euh, des, des ouvriers d'une raffinerie euh, de pétrole en Seine-et-Marne euh, viennent chercher euh, des euh, écolos, des organisations climat euh, pour travailler avec elles contre un plan social de Total euh, qui veut faire une usine de biomasse euh, et qu'il y a une... Un discours commun euh, qui est porté. Alors c'est voilà, il y, y a des échanges. Hein. On n'a pas forcément la, la même vision de tout, mais en tout cas, ce discours il est hyper euh, puissant et, et on peut faire passer des choses, je pense, très radicales en
1: articulant ces discours. Du coup, ça diminue encore la responsabilité d'un seul porte-parole parce que un porte-parole, pour toi, ils peuvent, ils peuvent pas. Toi, tu ne peux pas être porte-parole. Des raffineurs de Total, euh, des salariés, etc. Et pourtant, on a, c'est vraiment indispensable d'avoir plusieurs voix.
0: Ouais, je pense que c'est. Enfin, pour, pour qu'on puisse avancer, je pense que c'est la clé. Et je pense que. Euh, on, on, on a une. Euh, on, on a le devoir euh, de. Enfin, on a la responsabilité de, de, de donner de l'espace aussi à d'autres voix qui puissent porter euh, une autre vision de l'écologie. Euh, et euh, des des voix comme celle de euh, de Fatima Wasak sur l'écologie populaire, de Malcolm Ferdinand sur l'écologie décoloniale, il euh, y a aussi sur les questions de décoféminisme. En fait, il y a il y a une nécessité je pense d'avoir euh, pour pour le mouvement en général d'avoir euh, une pluralité de voix, une diversité euh, qui permet euh, aussi une identification euh, parce que euh, selon euh, la position qu'on a dans la société on, on s'identifie à différentes personnes et d'avoir des personnes qui nous ressemblent euh, qui portent un discours' qu'on, qu'on, auquel on, on enfin, auquel dans lequel on se reconnaît ou, ou qui nous semble éloigné mais qui nous fait réfléchir euh, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut embarquer une majorité de, de, de des gens avec nous euh, et que c'est comme ça que euh, on arrivera à À imposer aussi un récit euh, majoritaire dans la société.
1: Ces deux dernières semaines, tu as été sur euh, beaucoup de matinales, je pense, euh, France Culture, euh, RMC, j'en oublie plein, BFM. Sur BFM. BFM. Et euh, comment est-ce que tu t'es préparé pour pour ces matinales, pour ces interviews, concrètement parce qu'en plus, t'as pas, on ne te le dit pas deux semaines à l'avance, c'est plutôt euh, demain matin, euh, demain matin, t'es en matinale face à Pauline de Malherbe. Comment tu te prépares comme ça euh, dans un temps très limité Oui, c'est
0: vrai que c'est vraiment très court. Ça m'a fait un peu annuler quelques soirées que j'avais prévues. Euh, déjà, la première question à poser, c'est euh, dans quelles conditions ce sera Et, et c'est, je pense qu'on on peut l'oublier facilement un peu dans le... dans le le feu de l'action, mais du coup, demander combien de temps ça va durer, euh, euh, est-ce que c'est un face-à-face avec euh, l'animateur ou l'animatrice, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont intervenir, Euh, d'essayer d'avoir le plus de précision possible sur l'angle du sujet. Ça m'est arrivé pas forcément euh, euh, sur euh, cette semaine, mais euh, dans d'autres cas, euh, d'avoir... qu'on me donnait un, un sujet avec un angle, et finalement, l'angle n'était pas celui-ci. Et bon, c'est un peu problématique euh, quand il faut raccrocher un peu euh, okay. avec les rames. Donc, étape 1, tu poses des questions. Voilà, c'est ça. Euh, l'étape 2, c'est en fonction euh, du cadre, de savoir s- s'il y a d'autres intervenants qui sont potentiellement alliés ou pas, mais qu'est-ce qu'ils vont... Euh, en, en gros, quel, quel est leur message euh, dans les grandes lignes, euh, et notamment sur des sujets d'actualité Twitter est toujours notre ami puisque euh, la majorité des personnes qui sont invitées en général euh, tweetent ou tweet beaucoup donc on peut, euh, si on ne connaît pas la personne, on peut avoir une idée de est euh, la ligne de l'un ou de l'autre euh, en faisant des petites recherches. Euh, et ensuite la, le temps de préparation qui euh, euh, sur une séquence au début peut être très long et après ça devient un peu plus des automatismes. Euh, définir le message principal qu'on veut faire passer et un peu les arguments euh, qu'on, euh, qu'on qu'on peut placer. Le, le défaut qu'on peut avoir quand on est... Euh très euh, expert, experte d'un sujet et vraiment à fond, euh, c'est de vouloir euh, dire trop de choses <rire> et tu, tu le sais bien euh, et donc euh, le, le, surtout sur un temps limité euh, le, ce qui est le, le plus difficile je trouve c'est de bien choisir quels sont les arguments qu'on veut faire euh, ouais. passer euh, et quand même se préparer à des réponses à un peu tous les autres sujets euh, un peu farfelus d'actualité que euh, que le, l'animatrice ou l'animateur pourrait raccrocher à euh, nos sujets. Euh, typiquement, euh, moi, j'intervenais euh, face à Pauline de Malherbe sur RMC sur euh, les actions euh, euh, des écolos radicaux euh, et elle m'a posé la question euh, « Oui, mais que dire des ZFE, les zones à faible émission euh, ?» euh, Donc, euh, oui, c'est sûr il faut vidéos. avoir préparé. Il faut avoir quelques lignes pour pouvoir répondre et raccrocher
1: aussi à, à au message global qu'on, qu'on veut faire passer. Et concrètement, est-ce que tu prépares plus des grandes idées ou tu prépares, entre guillemets, des punchlines et tu écris des phrases que tu vas dire ou Est-ce que... Jusqu'où ah, tu vas
0: Moi, je ne suis pas très punchline, en fait. Ouais. Euh, c'est un peu le truc euh, à travailler. Euh, mais euh, en tout cas, sur ces séquences-là, j'ai essayé de préparer la, la première... Euh, la première intervention, vraiment de, d'avoir des phrases claires de ce que je voulais dire, euh, parce qu'on sait à peu près quelle est la question qui va être posée, qui est un peu euh, l'accroche. Euh,
1: et après, euh, de pouvoir dérouler euh, certains autres éléments. Pour terminer, Elodie, c'est quoi ton meilleur conseil de prise de parole Celui que tu donnerais peut-être à la Elodie euh... Qui euh, qui était porte-parole avec euh, des escargots en rouge et noir à la Société (rire) Générale?
0: Alors, j'ai déjà donné euh, ce. ce, retransmis ce conseil euh, de se rappeler qu'on est entre adultes et qu'on est aussi des adultes et qu'on a euh, une légitimité à à dire ce qu'on a à dire. Peut-être que mon meilleur conseil, euh, ce serait de... d'essayer de se, justement de se détacher de l'image qu'on peut renvoyer euh... et, de... et d'avoir en tête, de garder en tête qu'on s'améliore.
1: Merci Elodie. Merci Raphaël. Merci chère auditrice, chers auditeur, pour votre écoute attentive. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes d'éloquentes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast et permettre à d'autres personnes de le découvrir, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nourrir les algorithmes en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de prendre la parole.